0: 您即将收听到的，是由大凯为您演播的《校园怨灵》，作者叶听春雨。郭晓莫拖着印花拉杆箱，背着新买的红色皮质背包，他站在车站等公交车。他要去的学校处于偏僻地带。一个小时才有两趟车呢。他站在站牌底下，已经等了有二十分钟了，车子应该很快就要到了。郭小莫的父母都在老牌大学里面教书，都是观念非常保守的人。女儿长大了要上高中了，他们非得费尽心思找一所私立女校。听说呀、啊。不但升学率高，风气也非常好，于是就逼着郭小莫放弃了原本想要去的市立高中，选择了这所成名女高。说到底，就是怕女儿不学好，早早谈恋爱，耽误学习。本来郭小莫的父母是要一起送他去学校的，但没料到临时接到电话。他们供职的大学紧急召开职工会议，无可奈何，只得让郭小莫一个人去学校报道。虽然已经入秋了，天气却仍未转凉，炙热的太阳高悬在空中，散发着刺目的光芒。郭小莫站了这半天，已经是一头一身的汗了。就在他热的实在是受不了的时候。滴滴的汽车喇叭声响了起来，去往成名女高的公交车终于到了。虽已入秋，天气却仍未转凉，炙热的太阳悬挂在高空当中。这车子里面的人并不是很多，控制好些个位子。郭小莫放好行李，挑了一个靠窗户的座位。坐了下来，拿出手机调出音乐，戴好耳塞。他一边听着歌曲，一边望着窗户外面的街景，等待到达目的地。大汽车晃晃悠悠的行驶着，渐渐驶出了繁华热闹的地带。道路两旁的房屋建筑也是越来越少，最后几乎都难以看到建筑物了。金黄色的阳光透过茂密的树叶，洒落在车玻璃上，斑斑驳驳。郭小莫眯起眼睛，觉得十分闲适。将要去往一个新的环境，那种不安感，慢慢的就减少了。成名女高建校于三十多年以前，勉强算得上是历史悠久。学校围墙之上，密密的绿色爬山虎；大门口斑驳褪色的“成名女子高中”六个大字，以及泛黄发黑的教学楼白色墙壁，都透露出一种隐约的沧桑感。报了到，缴纳了学杂费，分好了寝室，郭小莫拖着行李箱，带着一路咕噜噜的响动，就往寝室楼走。刚刚才知道，一个寝室会住四个人。但愿都是一些好相处的人，就算不能成为好朋友，至少也能够做到和平相处。一路行来，郭小莫发现，校园里种了许多的树木，空气因此十分的清新。草坪里开着很多不知名的花朵，黄花瓣，白心子，很素淡的样子。寝室楼在很偏僻的地方。他走过了大半个校园，方才遥遥望见了那栋几十层高的暗黄色大楼。这寝室楼距离学校的教学楼还真是有点远呢。找到管理寝室的老师，领取了寝室钥匙。郭小莫走进电梯，按下了十二层的按钮。寝室楼里面的空气比外面的要优良很多，甚至有种阴冷的感觉。窗户很少，阳光照不进来，四处都是幽幽暗暗的，好像随时有可能会冒出鬼怪来吓人一跳似的。郭小莫不怎么喜欢这个地方，但是也没法子，还得在这里住下去。随着“叮”的一声轻响。电梯到达了第十二层，走出电梯，拖着箱子，经过长长的黑暗走廊，郭小莫来到了分配给他的寝室一二零五号房间门口。打开金属灰色的房门，走进狭窄的房间，他看见里面有三个女孩子在清扫着各处，也就是说，他的寝室室友。早就到了。小小的白色房间里，搁着四张铁床，每张床都是上铺，下面是书桌跟衣柜。床桌柜都是连在一起的。房间外面有个小阳台，阳台连接着一个狭小的卫生间。太阳已经西斜，米黄色的光辉透过玻璃窗照在蓝白色的地板上，也照在了郭小莫的身上。这里就是他未来三年要居住的地方，他希望能有一段美好的回忆。郭小莫的住校生活就这样开始了，从一开始的紧张不安还有新鲜感，到习以为常，他适应的挺好的，也渐渐喜欢上了这所幽静的学校。因为是女子学校，所以学生并不多。没有一般学校那样热闹的喧哗。爱安静的郭小莫很是喜欢这种环境。也许父母的选择是正确的，他就是这样想的。这一天下午放学之后，因为只上了两节课，距离吃饭是还有一段时间的。与郭小莫同班也是同寝的段可儿，邀他一起去散步。两个女孩子悠闲的在校园里闲逛起来。秋风清扬，斜阳温暖，天气不冷也不热，十分的舒适。两个人边走边聊天，不知不觉的就远离了人群，逛到了非常偏僻的地带。走过青砖铺就的道路，前方是一片绿油油的小树林。林中空气沁凉而且清新。闻起来沁人心脾。他们走入树林，在林中草地上席地而坐，有一句没一句的闲聊。风过林梢，沙啦啦响。树根之下，有紫色跟红色的野花随风摇曳。整个天地间仿佛都浸润着闲适的气息。又过了一会儿，两个女孩子都觉得周身略起寒意。于是准备起身离开。正在这个时候，一只小白狗跑进了树林，在一片灌木丛当中呼呼的乱跑起来，泥土跟草叶四处飞溅。跑得满意了，它甩甩尾巴，心满意足的往林外跑走了。被它糟蹋的一片狼藉的草丛当中，露出了一小团红色。哎。这是什么？段可儿走到灌木丛旁边，好奇的捡起了那团红，拿到手上一看，却原来是一本用透明胶文件袋封好的日记本。谁会把日记本藏在这个地方啊？真奇怪。说着，他就开始动手拆这个塑胶袋。喂、哎，这样不好吧？你随便看别人日记吗？郭小莫犹豫地说：“段可儿仍然继续着手上的动作，满不在乎地说：‘怕什么？是我捡到的，看看也没关系吧。’说着，他拆开了袋子，将日记本拿在手上翻看起来。一边看，一边说：‘哦，是本记载了恋情的日记呀、啊。’哎，我看看他喜欢的人是谁呀、啊？这，这，这怎么回事？”他突然大惊小怪的叫了起来：“小莫，你猜他喜欢的人是谁？怎么是谁啊？我们认识吗？”郭小莫问。“认识啊，可熟悉了。”段可儿一边看一边回答：“竟然是林老师呢！哎呀，什么林老师？”郭小莫吃了一惊：“是教咱们物理的林老师吗？”这是师生恋呢、啊，对，就是教物理的林老师，不过不是师生恋，而是这个女生一个人的暗恋而已。哎呀，真是个情痴啊！哎，我念给你听听。每一天，每个小时，每分每秒，我都想看到你。只要看着你，在枯燥的课文也变得充满喜悦。从你口中说出来的每个词每个字，都像是天籁一般。林文，我爱你，我真的好爱你。你有没有喜欢我那么一点点呢？在你眼里，我有没有一丝一毫的与众不同呢？段可儿绘声绘色的念着他手中的日记，突然一阵大风就起来了，吹的树木呼呼直响，吹的两个女孩子浑身发抖。郭小莫抱着胳膊。摸着皮肤上起的鸡皮疙瘩，行了，你别念了，咱们回去吧。段可儿收起日记本，往胳膊底下一夹，行，咱们走吧。郭小莫问：“哎，你不准备把日记本放回去吗？”我拿回去看看，写的还挺有意思的。闻<笑>言，郭小莫也无可奈何的摇了摇头，随他去吧。两个女孩子走出树林，往食堂的方向走。在他们的身后，树林最为幽暗的地方，显露出一双僵冷的眼睛，定定地望着他们的背影，一直到他们消失在道路的转弯处。风吹得越来越大，树木跟灌木都在狂风当中摇来摇去。行走在路上，段可儿。突然停下脚步，朝后方看。你在看什么呢？郭小莫问。喂，你有没有听到声音呢、啊？断可儿不答反问。郭小莫也转身往后看，侧耳细听。他隐约听到了一阵，并不确定的哭泣声。那声音呢，并不真切，兴许只是风声。好像有哭声，又好像不是，应该是风的声音吧。他不确定的说。两个人又听了一阵子，越听越觉得就像是风声，于是也没有人放在心上，径直离开了。吃过晚饭，又休息了一会儿，便是上晚自习的时间了。诺大的教室里，灯光明晃晃的，亮眼。大家都安静的看书写字，能够听到的只有翻动书页跟笔尖滑动纸面的声音。偶尔响起一两声轻轻的咳嗽，像是刀尖划破丝绸一般大破安静。郭小莫手里握着笔，飞快的在雪白的作业纸上写出一行行墨黑的字迹。写着写着，他突然感觉到了一道冷冷的视线，来自于教室外面。是谁在看他呢？他抬起头，望向窗户之外，视野里出现了一张死白色的女孩的脸，冷冰冰的眸子静静地凝视着他。吃惊之下，他啊的一声叫了起来，引得老师跟同学们纷纷看了过来。郭小莫，你怎么了？是老师在询问他。啊，外面有人。他一边回答，一边在定睛看过去，可是那张女孩的脸已经消失无踪了，窗户外面一片漆黑。这是怎么回事儿呢？难道是我看错了？郭小莫心神不宁的想。因为上晚自习的时候出现了这么一段诡异的插曲，整个夜晚郭小莫都有些惶惶不安，总感觉到在屋外茫茫无尽的黑暗当中，有双眼睛在窥视着他。好不容易熬到了下课。他像是逃跑似的离开了教室，没有等段可儿一起走，一路小跑着，郭小莫跑出了教学楼，往寝室大楼跑。因为心慌意乱，他不小心撞到了人。被撞到的是个高年级的女生，留着一头微卷的长发。他一把扯住郭小莫的手腕，用的力气大的。令郭小莫哎呦一声叫了起来。这长发女生挑起细细的眉毛，开口说：“你眼睛瞎了？”啊，对不起，对不起啊！郭小莫不停的道着歉、呃：“，请你先放手好吗？你把我弄疼了。”长发女生挑着眉，上上下下打量了郭小莫一番，这才放开手，冷笑着说：“你给我小心点儿。”揉着被捏疼的手腕，郭小莫再次向对方道歉。长发女生身边簇拥着好几个高高矮矮的女生，其中一个留着短碎发的笑道：“哼，算了吧，江梦，看起来是个刚入学的学妹，她也是不小心嘛。”听了短碎发的话，名叫江梦的长发女生这才冷哼一声说。算了，你走吧。如释重负的，长长的出了一口气。郭小莫向短碎发女生道谢之后，转身离开，朝寝室的方向走。因为这一番耽搁，路上的人已经不多了。当他走入一条光线幽暗的林荫道的时候，整条路上只剩下了他一个人。道路旁边的黑铁路灯静默伫立着，散发着悠悠的淡蓝色光晕，照的树木当中影影绰绰，就像是藏着鬼怪一般。不知道为什么，踏上这条路之后，郭小莫突然觉得非常的冷，他打了个寒战，加快了脚步。走了大约三分之一的路程之后。前方树木的暗影当中，缓缓地走出了一个瘦弱的身影。他背对着郭晓莫，脚步沉重地慢慢地朝前走着。乌黑的长发好像是被水给浸湿了，紧紧地贴着背脊。他的衣角跟裙摆也浸了水，一滴滴地往下滴。他低垂着头颅，发出哀泣的哭声。令人不忍心听下去。浑身浸透了水的女生走得很慢，郭小莫很快就赶上了他。经过他身边的时候，用眼角瞟了瞟，只看见了垂落的黑发下苍白的额头。这个样子，是被欺负了吧，还是被别人泼了水呢？没想到，在这个全是女生的校园里，也有校园暴力的存在。他在心头叹了口气。郭小莫脚步不停的朝前走着。为什么？郭小莫才走出去几步，突然听见身后的女生说话了，他忍不住停下脚步，转身朝后方望。却见那个女生依旧垂着头，悠悠的开口说：“我到底做错了什么？为什么要这么对我？”一阵寒风吹过，吹的那个女生的发丝跟衣襟胡乱飞舞，瑟瑟可怜。郭小莫想了想说：“有时候，并不是你做错了什么事儿，而是人性本恶。”你也不要把原因都归结在自己的身上，一切都会过去的。瘦弱的女生看似慢，实则快，几乎是一瞬间就来到了郭小莫的身边，一股刺骨的寒意侵袭而来，郭小莫开始瑟瑟发抖。那女生伸出毫无血色的苍白手臂，握住了郭小莫的手。她的手冷的就像是冰块一样。她问道：“会吗？真的会吗？所有的一切真的都会过去吗？如果施恶的人仍然洋洋得意的活着，如果受到伤害的人无处申冤？”那么，让一切都过去，真的可以吗？真的可以吗？这一句话一说完，他突然间抬起了头，露出一双布满血丝、充满恨意的眼睛。郭小莫情不自禁的尖叫起来。随着这声惊叫，大风骤然停止。瘦弱的女生竟然在刹那间。消失了踪影。郭小莫停下叫声，环顾四周，再也看不见那个女生的身影，只有道路的另一头有三三两两几个学生走过来，用奇怪的眼神看着他，窃窃私语：“哟，那个女生叫唤什么呢？谁知道啊？有毛病吧？”回到寝室之后。郭小莫仍然有些惊魂未定。那个诡异的女生究竟是怎么回事？一想起先前的经历，他就觉得身上挺寒冷的。好在身处温暖的灯光当中，感觉比在外面要好很多。不一会儿，段可儿也回来了。原本郭小莫以为他会责怪自己没有等他一起走。没想到，段可儿只字未提这事儿，只是看上去他人有些精神恍惚的模样。寝室里的姑娘们都洗漱之后上床，不久熄了灯，房间陷入一片完全的黑暗。屋里是几个人清浅的呼吸声，窗外有风吹过的轻微呜呜声。就像是隐隐约约的压抑的哭泣声。受到惊吓的郭小莫一直没有睡着，翻来覆去，眼前总是出现那双布满血丝的眼睛。不知道过了多久，他这才迷迷糊糊的进入了睡眠的状态。可是睡着之后没过多久，他就被一阵阵断断续续的呓语给惊醒了。仔细一听，却是段可儿在说梦话呢。放我出去！放我出去！还给我！我求求你们，还给我吧！为什么？我到底做错了什么？你们为什么要这么对我？当郭小莫听到后面几句话之后，禁不住悚然一惊，他完全清醒过来。那几句话不是那个诡异的瘦弱女生说过的吗？段可儿怎么会在梦中说出来了呢？等他再细细的听过去，段可儿却停止了呓语，静静的睡了。可是心中不安的郭小莫却怎么也没有办法进入深度睡眠，一直快到天亮的时候，他这才眯了一阵子。因为晚上没有休息好，白天上课的时候，郭小莫的注意力总是无法集中，恍恍惚惚的想要睡觉。他用手撑住下颚，勉强的打起精神，望向前方布满字迹的黑板跟正在讲课的老师。看着看着，身穿黑色套裙的中年女老师，突然就变成了一个瘦弱的女生。一身都是水，他缓缓的抬起头，露出黑发之下的一双血丝满满的眼睛。他直直的望向郭小莫，他的脸色苍白，不像是活人，用口型问道：“为什么？”郭小莫难以自抑的惊叫起来，他豁然起身。手指伸向前方，怎么会？怎么会？被郭小莫的惊叫声吓到，又被他伸手指着的女老师愣了好一阵子，这才气愤不已的喊：“郭小莫同学，你是怎么回事？”中午放学的铃声响起，被狠狠批评了一顿的郭小莫拖着沉重的脚步，有气无力的走出了教室。段可儿跟在他的身后，犹豫了一阵子，才开口问：“小莫，先前你怎么了？你看到什么了？”没想到段可儿会极其严肃的问这样的问题。郭小莫愣了愣，说道：“我我看到一个女生站在讲台上。”说着。他就将昨天发生的事儿原原本本的告诉给了段可儿，最后问他：“你昨天晚上梦见什么了？”我听见你说梦话了。”段可儿说：“我我记得不是特别清楚了，只记得好像我在梦中变成了另一个人，一个女生，总是被班上别的同学欺负，后来呀，好像还被做了很过分的、难以接受的事这这具体是什么？我我想不起来了。哦，是这样啊。哦，对了，昨天下晚自习之后，你怎么没等我就一个人先走了呢？如果不是这样，说不定你也不会遇到那个奇怪的女生了吗？两个人边走边聊，慢慢的走出了教学楼，来到了正在休葺的另一栋房屋旁边。这栋房子是原来的老图书馆，年久失修，今年才开始进行修葺的。房子四周围着塑料布，防止学生们走得太近被砖块之类的东西给砸到。两个人走到塑料布旁边，就听到一声凄厉的尖叫传来，紧接着便响起了惊恐的哭喊：“死人了！”怎么回事？什么叫死人了？两个人忙看向哭喊声传来的地方，却是在房子的另一边，被墙壁挡住了视线。两个人加快脚步，匆匆的绕到一边，顿时就被眼前看到的景象惊得说不出话来。老图书馆墙壁的另一边，被塑料布围住的区域之内，躺着一具。女学生的尸体，为什么如此肯定的说是尸体呢？因为他的脑袋被一块硕大的水泥砸了个稀巴烂呢、啊，红红白白的脑浆子跟骨髓喷溅到浅灰色的地面上，分外触目惊心。他的头部被损毁的是那样的彻底。以至于连本来的面目都看不出来了，这可真是算得上是惨死了。围在这里的人群越来越密集，胆小的女生们尖叫的尖叫，哭泣的哭泣。不多时，人群被拨开，几个郭小莫熟悉的面孔挤了进来，却是江梦那一群人。昨夜飞扬跋扈的江梦，一见到那具尸体就哭了，哽咽着说：“青青不就是去上了个厕所吗？怎么会躺在这里呢？他他到底来这里干什么呢？”听起来，这个死去的青青提前出教室去上厕所了，却不知道为什么会来到这个正在施工的老图书馆旁边，还将一条命葬送在这儿。这人生真是莫测呀！不知道在什么时候，人就会永远的离开这个世界。高年级的学生陈青青的意外死亡，令成名女高的学生们很是惶恐了一段时间。但是随着日子一天天的过去，惶恐与不安逐渐被冲淡了。校园生活又恢复了平静。没有恢复平静的，大约只剩下与陈青青交好的他的朋友们了。在青春年少的岁月里，一个好朋友的逝去不是那么容易忘却的事儿。这一天上午课间休息的时候，郭小莫去厕所。因为闹肚子了，所以直到上课铃声响起，他都没有从厕所隔间里出来。铃声响起没多久，厕所的门就被推开。听脚步声，不止一个人走了进来。走进来的两个女生没有去上厕所，而是靠在墙边，窸窸嗦嗦的，不知道在干些什么。待在厕所隔间里面的郭小莫，听见外面。传来打火机的脆响，紧接着又闻到了香烟的气息，才明白，外面的两个人是来抽烟的。你说，昨天青青究竟为什么会跑到老图书馆那儿去啊？这个声音挺高傲的，有点熟悉，似乎是那个叫做江梦的女生。我也想不明白，她没有理由去那里呀、啊。另一个女生说：“江梦咳嗽两声，又说道：这段时间以来，我总觉得怪怪的，好像被什么人暗地里窥视着似的。这种感觉呀，真的挺奇妙的。”另一个女生闻言，似乎紧张起来，说道：“啊，你，你，你也有这种感觉吗？怎么，难道你也有吗？你是说？”对呀，我也有一种被人盯着的感觉，特别是在晚上，这种感觉最强烈了。小梦啊，你说会不会，会不会是什么不干净的东西啊？你胡说八道什么呢？这世界上哪有什么鬼怪呀？都是人编出来的。江梦好像很生气，另一个女生不敢再说这件事了，赶紧换了个话题。你你还记不记得？那个时候，咱们经常把呃，把他关在这里面，哼，不管他怎么哀求，就是不放他出来。当然记得了，有好几次他被我们泼了一身的水，赤裸跑出去，哼，那模样还真是好笑呢。对呀，他平时看起来不声不响的，没想到暗地里胆子还挺大，居然喜欢，居然喜欢教我们的老师呢。要不是咱们翻出了他的日记，谁能知道这事儿啊？越是表面上看起来清纯的，这骨子里边就越骚。我早就把那个贱人给看透了。外面的两个女生又说了一阵子话，就离开了卫生间。郭小莫这才从隔间里走出来，他闻到外面的烟味儿，不自觉的皱了皱眉头。洗手池里还留着半截没冲下去的烟蒂，黄黄的，很是难看。他们口中所说的那个女生，是不是就是那日自己跟段可儿一起捡到的那本日记的主人呢？原来，是江梦他们的同学吗？正如此猜测，突然，卫生间里面那个顶灯一阵闪烁。暗淡下来。与此同时，一阵若有若无的哭泣声，在寂静的空间里就响了起来。谁谁在哭呢？郭小莫小声的问。没有人回答。不过，这哭声却是越发的清晰起来，听上去是从最里面的厕所隔间里传出来的。郭小莫咽了口吐沫，提起脚往里面走。他来到最后一扇浅褐色的门板前面，他抬手轻轻的敲了敲：“有人在里面吗？你怎么了？要不要帮忙啊？”郭小莫的话音刚落，哭声便戛然而止，卫生间里变得无比的安静。静的能听到水龙头滴落水滴的微声，一阵寒凉的空气悄无声息的包围住了郭小莫，令他从骨子里感受到了难以接受的含义。这是怎么回事？他不敢再停留在这里了。郭小莫想转身离开，可是他的身体突然不受自己控制了。他心中想要赶快离开，但是身子却一动不动的站在原地。怎么了？我这是怎么了？快动啊！赶快动起来！滴答水滴的声音拉长了调子，从管道滴落进水池。砰的一下子，最外面的隔间门板被风吹动，撞击了一下门框。雪白的顶灯闪烁了一下，暗了又明。郭小莫的正前方一直紧闭着的门板突然开了一道缝隙，冷风从中吹出来，带着微微的血腥气味。门板带着悠长色质的声响，一点点的开启更大，直到完全敞开。这令郭小莫得以看清楚门板里面的景象。那里面没有什么可怕的东西，也没有什么血腥恐怖的场景，只有一个泛了黄的陶瓷马桶，静静地立着。狂跳的心脏渐渐平静下来，郭小莫发现自己的手指可以动弹了。想来过不了多久，他就能够走动了。就在这个时候，顶灯又开始闪烁了，滋啦滋啦的，一明一暗。当又一次短暂的灯光亮起，郭小莫他看见隔间里出现了一个人影儿，一个瘦弱的女生。还没有等他看清楚那个女生的模样，灯光又再次熄灭了。闪烁不定的光亮里，他看见了一张血肉模糊的碎裂脸孔，血色瞳眸定定地凝望着自己。他张开嘴，一口黑血从口中流下来，嘶哑的一个字一个字地问道：“为什么？”这恐怖至极的景象令郭小莫大叫出声：“你是什么人？你走开！你，你走开呀、啊！”一身鲜血淋漓的女孩没有如郭小莫所愿的离开，反而距离他越来越近了。她伸出染血的惨白的手，殷红与死白形成了鲜明的对比。那血手距离郭小莫越来越近，越来越近了，眼看就要触碰到他的脸庞了。终于，郭小莫双眼一翻，晕倒在地了。郭小莫在做一个很长很长的梦，梦里他变成了另外一个人，他是个很内向。很羞涩的女孩，不擅长应对人，只是静静的过着一个人的安静生活。可是，渐渐的，平静的生活被打破了。班里的几个女孩子不知道为什么，开始看她不顺眼了，总是找茬欺负她，并且愈演愈烈。课本被乱涂乱画，心爱的书籍被撕毁。桌椅被涂上了胶水，这些都是能够忍受的，但是他们已经不满足于这些了，开始对他进行人身攻击，四处谣言说他在外进行援交，还找机会将他关进厕所的隔间，用洗拖把的脏水淋了他一头一身。一切的不公平，所有的苦难，他都默默的忍受下来。不忍受，又能怎么样呢？没有人站在他这边，没有人对他伸出援手，给予他一点的帮助。阳光明媚的生活变得乌云密布，他开始怀疑活着还有什么意义？为什么他会遭遇到这些？为什么他们要这么折磨自己？为什么？所有的为什么？都找不出一个答案。突然有一天，乌云当中射出了一缕阳光，他重新找到了活着的意义。那一天，他又被那几个可恶的女生泼了一身的脏水，哭着往教学楼外跑。一不小心，他撞在了他的身上，将污水蹭到了他雪白的衬衫上。可是他非但没有责怪他，还细声细语的问他是怎么了，还将手帕借给他，让他擦一擦脸上的污水。他那温柔的笑脸就这样深深的铭刻在了他的心底。郭小莫醒来的时候，发现自己正躺在小医室里面。宽大的窗户半敞开，雪白的窗纱微微的被风吹起，轻轻的飘扬着。看着随风飘动的窗纱，脑子里仍然有些恍惚，还沉浸在那个长长的梦境当中。当他完全清醒之后，想起昏倒前的可怕遭遇，不禁全身一凛。那个一身血污的女孩是怎么回事？为什么是他遭遇到这些的？他想的脑袋都疼了，还是想不明白。郭小莫醒过来之后，校医给他做了检查，宣布他没事儿，可以继续去上课了。如果以后还会出现这种无故昏倒的情况，那就要得去医院进行详细检查。郭小莫心里清楚。他不是无故晕倒的，是他遇到了不干净的东西。但是，有必要说出来吗？如果说出来，别人会信吗？会不会反而更觉得是自己的脑子出了毛病呢？就这样顾虑着，郭小莫始终就没有说出自己的恐怖遭遇。走出校医室，郭小莫慢吞吞的朝着教学楼走去。低头看一看手表，正是下午第二节课开课的时间，还能赶得上两节课呢。此时天空当中乌云低垂，密密麻麻的，屏蔽了天空，一丝阳光都没有。天地之间阴沉沉的，像是即将降临一场大雨。几只飞鸟低低的飞过，呱呱的嘶叫声。简直听起来撕心裂肺。灰色砖石铺就的道路旁边，红黄的落叶被寒风卷起又抛下。这突如其来的，郭晓莫的心中生出了一种不祥的预感。他抬起头，捂住胸口，因为一阵心悸突然袭来，令他感到有点喘不过气来。这是怎么了？在这个时候，他正走到了教学楼底下，抬头望去，二楼的窗户前站着一个身材高大的女生，背对着他。突然，那个女生用自己的后脑勺狠狠的撞上了玻璃窗，一下两下，这“咣”的一声脆响，玻璃被他撞碎了。不过他却还不罢休，转过身来，伸长脖颈，用力的压到碎裂玻璃的地方。他惊恐的双眼对上了郭小莫的眼睛，他冲着郭小莫大声喊：“救救我！”可是他嘴上喊着救命，身体却像不由自主一般的再次撞向了玻璃碎片。郭小莫的视野里只剩下了一片刺目的红色。殷红的血液争先恐后的从那个女生的脖颈间喷涌出来，流到碎裂的玻璃窗之上，又从玻璃上流到了白色的墙壁上。红与白，很相得益彰的颜色，而此时却显得是那样的恐怖。人的身体里怎么会有这么多的血液呢？流也流不完。郭小莫呆呆地站立在教学楼下，大脑里一片空白，没有了任何反应。终于，有其他的学生注意到了那个将脖子卡在玻璃间的女生，尖叫了起来了，此起彼伏。很快的，教学楼里喧哗起来，叫声跟哭声响成一片。郭小莫抬起双手捂住耳朵，蹲下来。眼泪大颗大颗的涌出眼眶，太可怕了！那血淋淋的场景实在是太可怕了。为什么？为什么他总要遇到这样的事儿呢？第二天，郭小莫被老师从教室里叫出来，来到了教室办公室里。这里有两个警察正在等着他，等待着他文化。郭小莫同学。当时你为什么会在教学楼底下呢？啊，我因为突然昏迷被送去了医务室，当时正从医务室出来，赶去教室上课的。脸色蜡黄的中年警察负责询问郭小莫，另一个年轻一些的负责记录。当时除了死者，你有没有看到其他人在呢？郭小莫仔细的回想着，语速缓慢的回答着警察的问题，并没有别的人在，只有，只有死者一个人站在窗户边上。请你详细的描述一下当时的情景好吗？郭小莫努力的克制着心中的恐惧，向警察仔细讲述了他看到的一切。听完他的话，中年警察皱着眉头说。你说死者是自己撞击玻璃窗，又将脖子压上去的。是的，但是我想，这并不是他情愿的，因为他望着我说：“救救我。”一想到当时那可怕的场景，郭小莫依然感到不寒而栗。听了郭小莫的回答，两个警察面面相觑。中年警察干咳了一声，正想开口说什么，却被一个尖利的女声打断了他的话：“放开我，让我进去，我有话要问那个叫郭小莫的。”说着，那个人披头散发的冲到郭小莫面前，吓了他一跳。定睛一看，却原来是那个名叫江梦的高年级女生。她的脸上流着泪痕。双眼红肿的问郭小莫：“你就是郭小莫吗？你看到李佳死去的时候是什么样子的吗？”“啊，是啊，我我看到了。”郭小莫讷讷的回答：“一定有其他人在的，对吗？他怎么可能自杀呢？怎么可能？我我不相信，一定是有其他人在，是不是啊？”江梦伸手用力的抓住郭小莫的双肩，嘶声问：“忍着肩膀传来的痛楚，郭小莫说：‘没有，没有人在的，真的是他自己做的。’”江梦望着郭小莫的眼睛，看到他确定无误的神情，他终于不得不相信，李佳真的不是死于他杀。他放开郭小莫，呆愣的站在原地。郭小莫看着他，发现他的眼神当中恐惧大过悲伤。他在害怕什么呢？江梦失魂落魄的离开了。两个警察又略微问了郭小莫几句话，也离开了办公室。郭小莫匆匆的跑出房间，看见江梦像个幽魂一样。正在从楼梯往下走，江梦同学，你等一等。郭小莫紧走几步赶上了江梦，江梦偏过头来看了看郭小莫，面无表情的问：“有什么事儿？”郭小莫紧紧的盯着江梦的眼睛，开口说：“前段时间，我和我的朋友。”在树林里捡到了一本日记，那本日记应该是高年级学生的江梦学姐。你们班上有没有人丢了日记本呢？郭小莫原本只是试探着问一问，只因为所有的怪事儿都是在他们捡到那本日记之后主一发生的。他没料到江梦的反应竟然如此之大。他忽地了睁大了双眼，惊叫起来：“什么日记啊？你在说什么？”他伸出双手，使劲儿推了郭小莫一把：“走开，你走开！”推开郭小莫之后，他一路跌跌撞撞的跑下楼梯，自顾自的离开了。郭小莫被江梦推得一连往后退了好几步。最后靠在墙壁上，这才稳住身体。他望着江梦离开的方向，暗自沉吟：那本日记果然有问题。日记的主人是谁？是否还在世上呢？夜晚，大家都回到了寝室。郭小莫走到段可儿身边，问道：“可儿，前段时间咱们一起捡到的那本日记，你把它放哪儿了？”日记？啊啊！我想想啊，我当时好像随手放在寝室的哪个角落里了，不知道还能不能找到了。段可儿眨着眼睛：“你怎么不好好收起来呢？快起来，咱们找找看看还能不能找到了。”郭小莫一边埋怨，一边把段可儿从座椅上拉起来，要他跟自己一起去找那本日记。段可儿一边在寝室里找来找去，一边嘟囔：“又不是什么很重要的东西，我把它收起来做什么？”哎，话说，小莫，你突然要那本日记干什么呀？谁说不重要了？就是因为很重要，我才要你找啊。郭小莫埋头寻找着日记本，心里暗自祈祷：可千万别当垃圾丢出去了，一定要找到啊！两个人在物品堆积的乱七八糟的房间里开始寻找起来。最后，另外两个女孩子也加入进来，一起寻找那本红色封皮的日记本。还好，功夫不负有心人。段可儿在阳台的一堆杂物之中找到了那本日记，手拿着红色本子拂去上面的尘土。郭小莫长出一口气，这日记终于找到了。日记本上没有写名字，无从得知它究竟是属于谁的。但是可以肯定，这是个不祥的东西。自从他们发现了他，将他从泥土里取出来，带回寝室。这诡异的事情就一桩接着一桩的发生。也许将他放回原处，生活就会恢复平静呢。郭小莫躺在床上，如是想着。夜深了，寝室里的女孩们都爬上了床，熄了灯。但房间里并不是全部的黑暗，有路灯淡淡的光芒，从窗帘缝隙当中照射进来。影影绰绰的，能够看到家具的轮廓。寝室里四张床都是上下床结构的，也就是说，大家都是睡在上铺。郭小莫睡得很不安稳，心里记挂着明天要将日记本放回原处的事儿。他翻来覆去的，总是难以成眠。床板吱呀一声轻响。是他又翻了个身，将脊背对着外侧。突然间，他觉得有一道视线盯着他的背，阴惨惨的，令他感到脊背发凉。怎么会有人从背后盯着他呢？这是上铺啊！恐惧从心里悄悄的升起，他一点点的转动脑袋，朝后方望、啊。他的床铺挂着白色的薄纱蚊帐，不仅仅是为了挡住蚊虫，也为了保留一些自己的隐私。这个时候，透过纱帐，他能看到自己的身边躺着一条黑影呢。纱帐的后方只有空气呀、啊，这条黑影就这样直直的躺在空气上，就像是躺在一张无形的床上一样。牙齿上下打架，咯咯作响。他想大叫，叫不出声；他想起身，无法动弹，就像梦魇一般。黑影慢慢的动了，手臂一点点的向上移动，朝他这边伸过来。一缕微光照在黑影的手臂上，他看见，那是一只死白色的、僵直、纤瘦的手，女孩的手。这只手缓缓的移动，撩开白色的纱帐，放在他的手上。冷，冰冷，那是死亡的感觉。这只冰冷而又僵硬的手，绝对不是属于活人的。冰冷僵硬的手放在郭小莫温热的手上，放了很久，也没有被他手上的热气沾染到一点点。他始终僵冷的，就像是屠宰案板上的一块冷猪肉。也许过了很长的时间，也许其实只是一瞬间，黑影的头部也开始动了，慢慢的朝着郭小莫移动过来。一道微光从窗帘的缝隙当中照进来，他的头部一点点的显现在那道微蓝的光里，那是一张血肉模糊的脸。沾血的瞳孔直愣愣的看着郭小莫，这看着看着，他流下泪来了，泪水混合着血液流淌在那张恐怖的脸上。我好孤独，我死的好冤呐、啊！你发现了我，你捡到了我，所以我要让你知道。我要让你看见，死去的已经死去，活着的依旧活着。这个世界从来都不是公平的，我知道，我都知道。可是，世界给我的不公平，我就会自己去寻找公平。我自己来。你看到了吗？我的快乐跟痛苦，我的喜悦和悲伤，以及我的委屈，跟不甘。细雨低吟，在郭小莫的耳际。就像是情人的呢喃，不过内容却不是令人耳红心跳的情话。他觉得自己全身都在剧烈的颤抖，可实际上他只是僵硬的躺在床上一动不动。他能够看到对方血丝不满的眼睛，一眨不眨的紧盯自己，带着莫名的渴求。他的眼中流下泪水来。混合了黑红色的血液，变成两行血泪，然后又一滴一滴的落在他的脸上，带着乞求，带着渴望，带着期待被了解的心情。他觉得自己也哭了，心中除了巨大的恐惧之外，还有莫名而来的强烈的心酸和不甘。那不是他自己的情绪，他知道，那是他。想让他感受到的东西。中午休息时间的教室里，学生们三三两两的聚集在一起嬉闹或者聊天，也有人坐在自己的座位上埋头打瞌睡。阳光透过大幅的玻璃窗照进来，光线里飘荡着金色的微尘。他们舞动不休，飘来荡去。教室最后排靠窗的座位上坐着一个瘦弱的女生，她留着漆黑的长发，总是低着头，让人看不清她的表情。此时，她的面前正摆放着一本红色封皮的日记本，手握着笔，沙沙的写着什么。教室的另一头，几个女生正围在一起谈笑。其中一个留着微卷长发的漂亮女生最为引人注目了，大家称呼她为江梦。江梦一群人聊了一会儿时装，又谈论了一阵子明星，变得无聊起来。她取出一面粉色的小镜子，照了照脸，又照了照头发。这个时候，身材高大、名叫李佳的女生用胳膊碰了碰她。见他看过来以后，朝着教室后方的窗户努了努嘴，“哎，小梦，你看，白玉贞在干什么呢？”一个留着短碎发的女生笑道：“哼，看起来咱们的大才女是在写日记呢。”“什么？写日记呢？”江梦白皙的脸庞上露出了一个狡猾的表情。他起身走到白玉贞身边，双手插在口袋里，弓着身子去看他写下的内容。写的什么呀？让我看看。没料到江梦突然过来，白玉贞慌忙的展开手掌遮挡住日记本，别，你你别看，哎呀，看看嘛，有什么大不了的？江梦伸出手，用力的拨开白玉贞的手，想要拿走日记本。没想到一向逆来顺受的人不干了，竟然使劲推开了他，嘴里惊恐的喊：“别！”江梦一时不察觉，被推的脚下踉跄着推开了好几步，撞在了墙壁上。他恼羞成怒，示意那几个人过来帮忙：“来，你们给我拉住他！”跟江梦一起的几个女孩子都走了过来，其中两个人一左一右架住了白玉贞。李佳则从他的手里夺过了日记本，把这日记本交给了江梦。江梦笑嘻嘻的拿着日记本，他一边翻动，一边高声念出来：“每一天，每个小时，每分每秒，我都想看到你。”哼，哟，这是想看到谁呢？只要看着你，再枯燥的课文也会变得喜悦。从你口中说出来的每个词、每个字，都像是天外一般。林文，我爱你，我真的好爱你。你有没有那么一点点的喜欢我呢？在你的眼里，我有没有一丝一毫的与众不同？哟。随着江梦的声音响起来，教室里逐渐的安静下来。无聊的学生们都专心的听他读这个东西。与此同时，被两个人牢牢抓住的白玉峥眼中流露出绝望的神情，脸上的血色在慢慢的消退，最后一丝不剩，苍白的可怜。那边，江梦一边念着，一边哈哈大笑。原来是一本记载了暗恋的日记呀，看不出来呀，白玉章，你竟然喜欢我们老师？哼，真看不出来！教室里面的人都窃窃私语起来，渐渐的声音越来越大。这人胆子真大呀，竟然喜欢老师呢？对呀，不要脸！看上去文文静静的，没想到骨子里是这种人呐。江梦的脸上带着一丝畅快的微笑，翻动着白玉贞的日记本，继续念着那些不能公之于众的内容。少女卑微的暗恋，情深意切，美好的妄想，一点点的展露在众人的面前。架着白玉贞的人放开了他。但是他却仍然像是被人抓着一样，一动不动的站在原地。他眼神呆滞，表情木然，却仍然能够让人感受到他内心深刻的绝望。天黑了，梦醒了，世界崩塌了。一个阴天的下午，教学楼的天台之上，乌黑的云层层叠叠挤压在天空当中。偶尔从缝隙里泄露出一丝微光。远处的树林跟阴沉的天幕连成一片，暗沉沉的一种绿色。风很大，吹动天台上两个人的头发跟衣襟。江梦伸手将一缕头发掠到耳朵后边儿，找我出来做什么？站在他对面的白雨征抬起眼睛看过去，鼓足勇气说：“把日记本还给我。”他的脸颊跟裸露出来的手臂上都带着伤痕，看得出来这段时间他没少受到欺负。你的日记本上写着这么不要脸的东西，大家又不是不知道。哼，你现在跟我要回去，还有什么意义吗？这个不用你操心，你把日记还给我就是了。江梦笑了笑，伸手在包里掏来掏去，掏出那本红色封皮的本子，走到天台边缘，在大风里摇晃着，口中说：“如果我不还呢，你能怎么样？”白玉贞猛地睁大了双眼，高声喊。你已经把我日记的内容弄得人人都知道了，你还想怎么样？你还给我！他似乎急红了眼，三步并作两步抢上前，想要把日记本夺回来。风呼呼的吹过，吹动日记本哗啦啦的响，雪白的纸张翻开，露出上面漆黑的字迹。行行字迹像是一排排细密的针尖一样，刺痛了他的眼，也扎痛了他的心。他伸手抓住本子往前拽，嘴里喊着：“你还给我，你还给我！”江梦没想到，一向懦弱的白玉贞突然发了狠，疯也似的，不管不顾的，只要把这个日记本夺回去。从来在白玉贞面前高高在上的他。愤怒了，你算个什么东西？你以为你是谁呀、啊？给我滚开！啪的一声，一记响亮的耳光在天台上响起，打的人呆了，被打的人也呆了。江猛抬起手，抚摸上自己发红的脸颊，愣过之后，难以抑制的愤恨：你，你竟然敢打我！他伸出手，用尽全力朝着傻住了的白玉贞推搡过去。此时，白玉贞与江梦都站在天台边缘低矮的栏杆之旁。江梦伸手一推，白玉贞顿时控制不住自己的身体，仰面向后倒了。大风呼呼啦呼呼啦的在天间吹着，他的黑发在风里飘扬起来，衣袂翻飞。瞬间消失在江梦的眼前。不多时，教学楼底下传来了沉闷的物体落地的声音。江梦愣住了，过了好一阵子，他才将身体探出栏杆，朝下看。教学楼下方灰褐色的砖底之上，仰面倒着死不瞑目的白雨征，在他的身体下面，黑红色的血液缓缓地流淌着，流了很大一滩。江梦连忙缩回身体，嘴里喃喃地念叨：“啊，这没有人看到我，没有人看到我的。呃、啊，对，他是自杀的，他就是自杀，他有自杀的理由的。”大家一定会相信的，一定会的。江梦跌跌撞撞的跑下天台，离开教学楼，他来到偏僻处的树林里，把日记本埋在了灌木丛当中。眼前的一幕幕场景慢慢的消散，郭小莫吃力的睁开双眼，看见了一片光亮。原来天已经亮了。他从床上爬起来，坐到书桌前，看着桌上红色封皮的笔记本发呆。你死的冤枉，死的委屈，所以才让我知道一切，是吗？这段时间莫名死去的两个女生，想来，也就是当初欺负了他、助纣为虐的人吧。既然如此，就让我帮助你一次吧。又是一个阴天，天空当中乌云沉沉，寒风呼啸。郭小莫离开他自己的寝室，他往楼上高年级的教室里走了。走进喧闹的大房间，他要找的人正坐在课桌前，手里拿着一个化妆盒，在补妆呢。他径直走了过去，对那个人说：“江梦学姐，我有些事情想要跟你谈一谈。”江梦对郭小莫的话充耳不闻。他自顾自的往脸上擦着粉，等他补完了妆，才慢吞吞的收起粉盒，对郭小莫说：“你有什么事找我？啊？就在这儿说吧。”郭小莫看着对方的眼睛说：“你真的要我在这里说吗？是与一本日记有关的事儿？啊？”闻言。江梦的脸色瞬间变得不好看了，他站起身来说：“走吧，咱们去天台。”两个人离开教室，来到了天台之上。江梦略有紧张的看着郭小莫说：“好了，你想说什么？可以说了。”郭小莫紧盯着江梦，一次一次的说：“江梦。”你去自首吧！哼，你在胡说什么？我为什么要自首？我都知道了，白玉贞是被你推下楼的，你胡说八道！白玉贞是自杀，人人都知道，他因为不要脸的事儿被大家知道了，没脸继续活下去，自己跳了楼，这跟我有什么关系？不是这样的，不是的，因为白玉贞打了你一个耳光，所以你就把他推下了楼。这是我亲眼所见的，这这这怎么可能呢？你怎么可能看见呢？那个时候你你还没入学呢。对了，你有什么证据吗？空口白话，谁会相信你呢？郭小莫闻言沉吟下来。的确，白玉珍死去的时候他还没上学呢，谁会相信他的话？他能拿出什么证据来吗？就在这个时候，江梦洋洋得意的脸僵住了。他的腋下一左一右伸出两只血淋淋的细瘦的手，就像是有个无形的人正从他的背后伸出手来，两只血手紧紧的抱住了他，将他高高的举了起来，在他惊叫声当中，把他抛出去了，抛到了天台的栏杆之外。不多时，砰的一声闷响从教学楼底下就传了过来。寒风呜呜的吹着，有细细的雨点落了下来。郭小莫仿佛看见，云层间有个瘦弱的女孩，对着他微微的笑了。